0: Capítulo 9. Aclarín algunos misterios.
1: Bola de drag no sería una serie mítica con cal si en el proceso de elaboración no s’hagués produït algún misterio. Fueron diversos los fets una mica estranys que van suceder durante el llarg periodo en que se van dur a terme los doblatges de las successives tandes de capítulos. Yo explicaré un misterio que me em va afectar personalmente y directa, y que a día de hoy no he descobert, Por eso continúa siendo un misterio vigente, no aclarit, Allo que en termes policiales y jurídicos se dirían un caso verde. Para comprender el misterio, primero caldria explicar una mica fons, que és es el proceso de justa adaptación de texto, una etapa esencial en el proceso del doblaje que consiste en adaptar el texto traduït al ritmo y los movimientos de la boca del ninot o lactó, que se de doblar. Esta tasca, que en Marc ha explicado por sobre en un capítulo anterior, no es sencilla senzilla de dur a terme correctamente porque reclama paciencia y molta concentración. Algunas vegades la justa el fa el mateix director de la serie o película. Tótica también hay personas del gremio anomenadas ajustadoras que se dedican a realizar esta feina en exclusiva o de manera complementaria con el director, por la raó que sigui, no puede asumir esta función o simplemente se estima más de la Carla. Los ajustadors normalmente son traductors, lingüistas, directors o actors que conocen prou bé el proceso de doblatge y que, por tanto, son capaces de hacer un diálogo directamente traduido de original y transformarlo de forma adecuada. Es a dir, cal que el ritme i els moviments dels llavis encaixin amb el text, sobretot quan les paraules contenen lletres molt expressives i evidents, com la p o la m, i aquestes labiales apareixen en primer o a mitjpla, fent que espectador apressi clarament si aquest text està o no en boca, com es diu coloquialmente en l'argot. Aconseguir aquesta sincronització sovint obliga al ajustador a visionar diverses vegades la scena, a repetir-la en veu alta, provant una vagada i una altra fins a aconseguir que interpretant amb el ritme dient y fíjense las pausas necesarias, el diálogo tiene la mateixa durada y encaja perfectamente amb los movimientos de boca del Ninot. El objetivo final del doblatge es que es noti el menos posible que la veu que escuchamos no es la del acto o el Ninot que apareix en pantalla. Cuando ya ja feia un temps que yo estaba en i y partan conocía mínimament los mecanismos del oficio, un parell de estudios els los cuales trabajaba regularmente, Tramontana y Seymour, Em van oferir la posibilidad de ajustar algunas series y películas independientemente que hi tingués un paper fix assignat o no. Era una feina interesante porque em permetia aprendre cada día una mica més y de pasada aconseguir uns ingresos suplementarios. D'altra banda, era una actividad que no requería més inversión que un monitor petit de televisión y un reproductor de vídeo. Així, durante una larga temporada, vaig a ajustar bola de tan en la etapa que dirigía en Joan Pera como en la etapa posterior, cuando va entrar en escena en Vicenç Manel Domènech. Mentre vaig ajustar a ser en director en Joan Pere, mai vaig tenir cap problema. Coneixia molt bé la sèrie i també tots los personatges i els actors i les actrius que hi participaven. Per tant, em resultava relativament senzill fer la feina, per bé que jo me dedicava a fons, repassant les escenes una i mil cops per entregar els ajustos tan perfectes com en fos possible. Normalment l'ajustador el que feia era notar les correccions en llapis sobre el guió. Seguimos unas pautas que todos los actores y actrius conocen perfectamente. Por ejemplo, cuando hay una frase y sobra una palabra, el que se hace es pusar una raya al damunt, mientras que si le falta lletra, se escribe sobre la línea correspondiente, indicando claramente en qué punto se incluye el texto a Altres Otras indicaciones igualmente útiles son los gestos, las respiraciones, las pausas, las riallas, los cambios de pla, las pausas en off, las intervenciones de escena, etc. Cuando el actor hace un take, aparte de leer el texto y captar el sentido, el to, el volumen y el ritmo, ha d'assimilar toda esta información afegida por el ajustador, porque es la que le la pauta de cara a interpretar correctamente el diálogo sin perder más tiempo, porque, como ya ja he dicho, en el fondo, el doblaje es un proceso industrial que, todo el evident carácter artesà y artístico, ha de cumplir con uns estándares de productividad. Un buen día, llegué a la a la que era hora en què convocat, i només entrar per la en que me habían convocado, y, me entrar por la puerta, sentir el renex de Vicenç Domènech, el director. Estava emprenyat como una mona, porque, según él, la persona que había ajustado aquel capítulo era un impresentable que había cobrado la feina sin preocuparse de res. ¡Això es una merda! repetía sin parar de cridar al mateix temps que llançava el guió al terra. Habían comenzado a doblar las 8 en punt y no habían conseguido avanzar porque el texto estaba fatal y no había manera de encajar las frases escritas amb los moviments de la boca de los Els Los diversos actores y actrius que habían tratado de doblar su personaje se habían trobat en el mateix problema. Els diàlegs estaven fatal, si los diálogos estaban fatal, como si ninguno se preocupat preocupado de ajustarlos. los. Obviamente, si yo el ajustador de la serie y veient que todas las miradas requeien sobre mi, vaig me de seguida para el caso, y después de calmar mínimamente en Vicenç Manel Domènec, la cual cosa no fue pa gent senzilla, voy a agafar el guió per mirar de veure quién era el problema, ya ja que yo recordaba haber ajustado aquel capítulo en la minuciosidad que las otras. Era evident que ya había pasado alguna cosa extraña. Vam fer un parell de pruebas en algunos de los que no encajaban y de seguida voy a quin quién era el problema. Una parte de las anotaciones que yo había hecho mi lápiz al guío había estado esborrada deliberadamente para algo otro. Mirando el papel a contrallum, es veía que allá si había escrito alguna cosa que més tard había estado eliminada. A mí aquella situación anómala me em va de mala manera porque yo había hecho la adaptación correctamente, como siempre, y se me estaba acusando públicamente de ser una mena de irresponsable. En Domènec, tot i que s'havia calmado una mica, continuaba cridando y renegant contra todos plegats, porque pasaba la estona y el capítulo estaba prácticamente perfecto. Al final, a mí no me em quedar más remei que cridar tan o més que él, una cosa que mai no hauria hecho si no hagués estat porque tenía raó y se me tirant tirando la caballería por sobre muy injustamente. Finalmente, uns y altres abandonaron em la oportunidad de explicarnos qué había pasado, y todos poder comprobar que, efectivamente, aquel guió había estat víctima de sabotatge. Y no només aquells, sinó també alguns dels següents capítols que en comprovar los un per un, també vam adonar-nos que estaven manipulats. En Vicenç Domènech, lògicament, em va exculpar i fins i tot va demanar-me disculpes per haver-me fotut aquells de crits davant de tothom, però, tot seguit, en comptes de calmar-se, es va encara més, carregant de mala manera contra l'autor o l'autora d'aquell sabotatge, que mai no vam saber de qui havia estat obra ni quin era el seu objectiu. Volia desprestigiar me a mi com a ajustador? Pretenia entorpir el doblatge de la sèrie? ¿Tractaba de enfrentar director y ajustador? ¿Era algo que había obrado en solitario o había acompañado? ¿Potser fue una broma de mal gusto? Va pasar el tiempo y aquellos fets mai més no es van repetir. Més que res, perquè a partir de aquel día, en comptes de fer las indicaciones al llapis, las vaig fer sempre siempre en bolígrafo. Fet y fet, mai no vamos a saber qui había estado el autor de aquel sabotaje ni quiénes fueron los motivos de aquella acción. Es un misterio que ha quedat per resoldre. Un misteri associat per sempre més a l'estudi Tramuntana i al record del
0: doblatge de Bola de Drac. Un misteri que em va tenir intrigat durant setmanes va ser saber qui doblava el Miku del Deu Kaito, l'entrenador d'Angoku al principi de Bola de drac zeta. Z. Quan vaig començar a doblar les escenes d'Angoku amb el Deu Kaito, em vaig adonar que els crits o els sons guturals del Miku no estaven en la pista del soundtrack, de tal manera que alguna persona havia de fer els crits del Miku bombolla. Ya ja us he comentat que moltes vegades, quan aquest tipus de sons no estan en la pista del soundtrack, intentan agafar de original. Però si qualsevol personatge parla a sobre o trepitjat amb els crits que es volen agafar, l'única solució és doblarlo. I això passava amb Van Doblar un animal que fa UU vol dir pagar un actor que cubre el mateix per fer UU que per fer un monòleg amb les paraules més recargulades i estrafolàries possibles que es una despesa fácilmente habitable. Y eso es el que bien pensar responsable responsables de la Cada vagada que anaba a doblar alguna escena en el Mico Bombolla, observaba que algú la había i Y forza bé, per para ser. ¿Quién actor convocaven para hacer u uh u -huh. Durante la mateixa época, yo estaba haciendo una serie de dibujos americanos en un otro estudio donde aparecía un dinosaurio que només me crits i sons sonos guturales. El director de la serie se le ocurrió convocar una persona amb poca experiencia para doblar al animal, un actor que durante una época había surtido fuerza para la televisión y que era amigo del director de doblatge de la serie. El cert es que l’home vivia vivía muy lluny de Barcelona y cada vegada que venía a doblar, esperando entrar para fer el dinosaurio, unas fotia unas becaínas descomunals, De tal manera que els seus roncs haurien podido servir perfectamente para fer aquella bestiola. Tengo la imatge ben fresca de fer el take mentre estaba estava amb l'equip artístic dins de la sala, esclafat al sofà i amb les de los ulls mandrosas. El director cridar-lo per fer els quatre crits pertinents, l'home checar-se amb no gaire agilitat, realitzar roars y los ah i tornar a mullar-se dins del forat que havia deixat en el coixí del sofà. Aquest exercici el vaig presenciar durant un parell de mesos, fins en el darrer episodi, i us prometo que va ser el darrer episodi. Jo era Sala. Y al nostre micafora a la recepció, esperant per entrar, quan el tècnic de so li va dir al director que els crits del dinosaurio estaven en el soundtrack. De fet, sempre habían estat en el soundtrack i que per tant, no calia doblar-los. Us preguntareu, com és que ningú no s'han va donar d'això? La veritat és que es van doblar tots els episodis sense la pista de d'efectes. No sé si perquè cap tècnic es va encargar de montar-ho o perquè el client, en aquest cas concret, TV3, va entregar a la pista del soundtrack m'estart. Al cas es que aquel hombre había estado fent y cobrant una feina que mai surtiría a la llum. De fet, ja ya se podía, no quería ni que tres a sala. ¿Y ara qué fem, As va preguntar al director. ¿Li deia alguna cosa al actor o feían como si res? Al final, as va decidir no escapar la ilusión de aquel Va Van tras sala, as es va esclafar al sofá, y cada vagada que salida manaba, se achacaba y feían total convicción els seus crits de dinosaurio. Se'n va al director l'oportunitat que le había donat y amb uns dinés diners a la butxaca. Mai no sabré si aquell home va veure la sèrie per la televisió i si ho va fer, quina cara se li va quedar quan es va donar que no era la seva veu. I crec que mai no sabré perquè tal com va presa, va desaparèixer del món del doblatge. Tornant a bola, cada vegada que escoltava el bombolla, me'n recordava del dinosaure. En aquest cas, se sabía positivamente que el so de animal no era el soundtrack. Y cuando yo preguntaba, no em sabía dar la respuesta. Finalmente, un día, de casualidad, mientras esperaba para entrar, vaig sentía los características uu en una otra sala. Sin su soroll, me vaig a acostar y a través de la luz de bou del locutori, vaig veure un técnico de la casa fent el mico. Misterio esbrinado. Cap actor va a hacer el bombolla que nosotros conocemos, sino un técnico que es ve que era muy bueno el animal.